0: dum <laughs> dum
1: Fala pessoal, aqui é o Madruga, mais um episódio do Inocência Podcast pra você. Eu tô novamente com o Igor aqui, fala Igor.
0: Fala nós, mano, tamo junto? Não estamos. Infelizmente. Caraca. Caraca. Hoje
1: nós vamos falar sobre uma das coisas que o Igor, ele, ele diz que ele uma das coisas que mais assusta ele. Assusta ah, tá falar. Mesmo. Exatamente. Nós vamos falar sobre o Deep Ocean, vamos falar sobre o mundo aquático da nosso planeta. Vamos falar sobre o oceano, chama...
0: coisa que mais me assusta no mundo é o oceano, porque eu não sei, mas desde criança eu tenho um medo bizarro de estar numa situação de estar em alto mar mergulhando no no oceano e tal, porque aquela escuridão aquele tom de azul, aquela imensidão inteira consegue me assustar eu não sei se é por medo do desconhecido se é me sentir pequeno, porque quando você vai no oceano, né, quando você está no oceano você se sente pequeno em meio àquela imensidão azul. Eu
1: não sinto não.
0: Beleza, acabou o Cara, é,
1: o que me assusta do oceano é essa parada de tipo assim, a gente não saber nada praticamente. Né? Sim. É, tem aquele. assim, todo mundo já sabe disso, né? Que a gente explorou. A gente. Na verdade a explorou não, a gente sabe mais do espaço do que do, do nosso do próprio oceano. Próprio. Só que tem muita gente que não entende por quê. Porque o pessoal, o pessoal pensa, ah, mas é, existem instrumentos hoje para medir o que a gente quiser. Beleza, a gente consegue medir. Por exemplo, a gente sabe a geometria e a... como é que fala?
0: A geometria, é, profundidade, a profundidade...
1: do nosso país inteiro. É... Só que a gente não sabe os detalhes, a gente não consegue acessar essas regiões abissais. Né,
0: a tecnologia ainda não avançou o suficiente para a gente conseguir...
1: E também eu, eu, eu percebo que falta um pouco de investimento. Assim, acho que a gente tem tecnologia suficiente para explorar esses lugares. Só que o pessoal não, não, vê, não, não vê que é viável. Para tipo, eles não é, não é economicamente viável. É
0: rentável, talvez. Porque eles
1: acreditam que não vai ter nada
0: incrível. Pô, porque ó. é muito bizarro. Porque, assim, cara, nosso planeta é, ele passou por diversas eras do gelo passou por por toda uma evolução, por todo um processo então lá embaixo vai ter res... isso da nossa história exato que assim, nem sempre o que foi oceano foi oceano pode ter não tido água naquelas regiões pá, não sei o quê, e eu acho que o mais incrível é imaginar que pelo menos todo dia a gente descobre uma espécie nova no oceano seja de fitoplâncton, então, seja de alga seja de peixe porque cada vez a gente vai descobrindo coisa e aquilo é, existe uma profundidade A maior probabilidade que tem, se não me engano, é da fossa das marianas, né, que existe. E a gente não conseguiu chegar até a profundidade total dela. Mas quanto mais a gente vai abaixando tecnologicamente, mais coisas a gente vai descobrindo sobre espécies, sobre novos organismos né, que ali habitam. Mas, pô, você não tem... Eu fico pensando, pô, deve ter alguma coisa que vai nos chocar lá embaixo. Uma coisa que não chocar de medo, mas talvez nos chocar de... A gente nem imaginar que existia lá embaixo. Atlântida?
1: É, cara, porque eu fico pensando, pô, esses animais absais, eles são, não parece que são daqui, cara, eles são bem esquisitos, assim, uhum. é, até a, a próprio, o próprio jeito que eles funcionam, porque você pensa, mano, como é que um ser vivo tá sobrevivendo a essa pressão absurda,
0: uhum. tá ligado? E eles se adaptam tão bem, né, onde não existe nem mais cor na pele deles, porque Exato. não tem necessidade não tem de luz. Corvo, não tem luz. A luz
1: não chega lá.
0: Então, assim, de acordo com dados, a Depressão Challenger é o local mais profundo dos oceanos, com 10.924 metros de profundidade. São 10 quilômetros de 10 profundidade. 10 quilômetros.
1: Cara, isso é muita água. E
0: é... assim, se a gente já mergulha numa piscina de um clube e já sente aquela pressão no ouvido, Exato. imagina como que vai ser a pressão a 10 quilômetros, a 10 quilômetros, de... quilômetros
1: de água em cima de você. Em cara. cima de você. Porque o pessoal, às é, vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender como que é a pressão. Por exemplo, a pressão atmosférica da Terra. É um ótimo jeito de você sentir a pressão da, da, da atmosfera. O que, que é o peso do ar sobre sobre você? Porque o ar pesa. Uhum. Por que, que a gente não sente o peso do ar? Porque ao mesmo tempo que tem uma quantidade enorme de ar de cima para baixo, também tem uma quantidade enorme de ar embaixo de você que está fazendo a mesma força. Uhum. Só que se você colocar, por exemplo, a mão numa sacola, amarrar ela num, no, no, sei lá, no, como é que é o nome? aspirador de pó e sugar o ar todo que está ali, aquela pressão que você sente, não é do da sacola sendo puxada. É o ar que está fora tendo, empurrando a sacola, porque ali tem um, como se fosse um vácuo, tem um microvácuo.
0: vácuo uhum.
1: Então, essa pressão, é, é, você consegue, já consegue ter uma ideia. Agora imagina na água. Imagina a 10 km
0: é, de profundidade. O que assusta sobre o mar é que assim, o ser humano ele não é presa de nenhum bicho específico, a gente sabe, não. Nós vivemos num planeta e a gente é caçado por essa espécie aqui. Não. A gente morre às vezes por alguns animais porque nós demos mole, né? Ou estivemos no, na hora errada, no local errado. Só que o oceano é, a gente, é totalmente desvantagem. A gente nadar, a gente não é adaptado nem um pouco pra ficar na água, para nadar, para respirar. Então assim, é um desespero que você fica em alto mar o tempo todo. Porque uma hora você vai se exaurir. Uma hora o seu oxigênio vai faltar e você vai se afogar, cara. E você vai afogar e o seu corpo vai afundar até as profundidades. Exato. Entendeu? Então, assim, é um negócio que me assusta, né? Me assusta demais. E eu fico pensando, eu fico vendo cada coisa que descobrem, né? Por exemplo, a maioria dos fósseis que nós conhecemos hoje foram, além de... Muitos foram conhecidos sobre terra, mas muitos são vistos embaixo d'água, né, encontram os fósseis de dinossauro embaixo d'água, e, cara, já encontraram fósseis de animais que são de proporções que não se comparam ao que a gente possa ver, a um elefante, um rinoceronte, uma baleia, que é uma coisa que a gente leva como grande hoje em dia, sabe, Ah. porra, o megalodon tem 14 metros de comprimento, entendeu, um tubarão, o megalodon é o, não deixa de ser um tubarão branco, que o zubarão branco que a gente conhece hoje, ele evoluiu. Ele,
1: ele é descendente. desse Ele é descendente,
0: ele reduziu de tamanho, né? É a única evolução, porque o animal já é perfeito por si só. Ele só reduziu para evitar o consumo de oxigênio e de proteína. Sim. Mas antigamente é que os dinossauros eram, proliferavam o planeta. É, existia mais proteína, existia mais é, alimento, né? para eles é, maiores. É a
1: questão de... Também é... a Terra ela passou por diversas eras, né? Uhum. E... e teve uma era onde... Ah, o planeta era abundante em oxigênio. Então, Muito todas as criaturas, de elas tinham capacidade de ser maiores também.
0: Uhum. Então, é, assim, um, um tubarão que ah, a gente conhece, o um tubarão ele tem o quê? Três metros de comprimento. Às vezes, três metros e meio já é considerado grande. E simplesmente tinha 14 metros de comprimento.
1: É um ônibus, o bagulho. Um Mas é como se você pegasse um ônibus de, de... Sim, é um ônibus em ter de viagem. De, é, entre... Como é que é o nome? O quê? Quando é, é dentro da cidade. Urbano? Isso, urbano.
0: O um ônibus urbano. O um
1: ônibus urbano e você é um homem animal aquilo.
0: E ele, tipo, ele. Se a gente pega um dente de um tubarão branco hoje em dia, ele é bem pequeno, porque o tubarão tem vários segmentos de dentes uh-huh. na boca. E assim, você consegue pegar com o um movimento de pinça, né? Com o um polegar e com o um... dedo um indicador, né? Você consegue pegar um dente dele. E o dente desse megalodon que foi encontrado estava na palma da mão de uma pessoa. Exato. Então você vê a proporção de tamanho que tinha de um para o outro. E assim. Realmente, ele é dado como extinto, mas como a gente pode extinguir uma espécie se a gente não escorou o oceano inteiro para ter um aval de que isso aconteça mesmo? Você conhece o gigantismo abissal? Não. É uma condição que acontece, que é aquilo que você falou de oxigênio, né? Pressão. Nudo, pressão. Alguns animais passaram por algumas adaptações para conseguir achar comida, né? Porque é difícil pra caralho viver em um lugar que ou você é presa ou a comida é bem difícil de você arranjar. Ah. Aí existem uns, uns, uns tipos de crustáceos que eles parecem uns carrapatinhos, pequenininho. Uhum. E aí tipo ele é considerado assim, ele é bem pequenininho, parece um grãozinho de feijão. Mas nadando, né, explorando as áreas abissais, encontraram um tamanho de uma palma de uma mão. Era a mesma espécie, só que ele era muito, mil vezes maior. Uma coisa fez ele. Então assim, o crescimento dele exponencial foi para ele aguentar tal pressão, aguentar tal, entendeu? Tal condição nova. E ele se adaptou e aumentou de tamanho, muito de tamanho. E aí tem as lulas colossais, que são aquelas lulas que são enormes, que também vivem no, no, nas profundidades. E porra, quem dirá que lá embaixo, nos 11 quilômetros, não vai ter uma coisa bem maior? Além disso, o oceano, ele vem passando por uma situação bem complicada, né? A maior, O maior número de lixo que existe no planeta é descartado nos oceanos. Sim. E assim, pegando só a China, que é a costa da China, são mais de 50 toneladas por dia jogadas na, na água.
1: E acaba que, às vezes, esse lixo ele percorre muito longe, por causa das correntes, né? Uhum. Eu não sei, cara, eu fico pensando... O melhor lugar, a gente fala muito sobre alienígena aqui no nosso sistema uhum. de iguais, esse sistema. É. Pra mim assim, o melhor lugar uma espécie é se esconder pra observar a gente, tanto faz, seria num lugar desse, inacessível. Porque o ser humano olha muito mais pro pra espaço fora do que planeta. pro próprio oceano. Uhum. Então seria fácil pra ele se esconder, tá ligado? E aquela parada é... É meio, meio hipócrita, né, tipo, a gente não sabe, não é hipócrita, mas é meio esquisito a gente não saber e não tentar procurar
0: mais sobre uhum. o nosso oceano. Aí eu fico pensando, será que a gente não quer subir? Será que as pessoas têm capacidade? Porque, poxa, é aquilo que eu tem, tô pensando. Caso, é, tecnologia. a gente tem foguetes que fazem coisas absurdas, né? Fora Eles falam do... que o
1: maior desafio é a pressão, só que, cara, a gente tem tecnologia Tem, assim, fazer.
0: a gente tem foguetes que fazem coisas impressionantes, tem foguetes agora que já vão e voltam. Né, não precisam ser descartados. Que aguentam as condições fora da atmosfera, que é frio, denso, radiação. Radiação, onde a gente não vai conseguir aguentar a pressão. Antigamente tinha aquelas roupas, né? Que o cara usava um capacetão redondo, é, tudo é. de metal, e o cara já conseguia afundar no nível, só que aquilo era meio suicida, né? Porque o cara entrava num, num sino, já viu isso? Sim. O cara coloca um sino e fica um bolsão um de água. E, ar, ar, né? e ele vai afundando junto com um sino de chumbo. Pô, mas é suicida, porque na hora que o cara entra na pressão e explode, por causa da pressão é bizarro, que está muito fundo.
1: Essa parada é, meio, é é difícil de compreender porque a gente está acostumado a mergulhar na água e não sentir essa pressão. Uhum. Cara, se você já teve a oportunidade de nadar numa piscina de 10 metros de profundidade, uhum. eu já tive essa experiência. Não, se eu não me engano não eram 10 metros, eram 8 metros. 8 metros. Cara, você mergulha, você vai mergulhando, você sente, primeira coisa, seu ouvido já dá aquela... instaladinha estaladinha. estalada. Aí você continua mergulhando mais, você sente é, um, a caixa um torácica. no peito, porque o ar quer sair e você tá na, é, afundando. Uhum. Quando eu cheguei nos 8 metros, já tava quase sem ar, cara, você olha assim pra cima, é, cara, é a altura de um pequeno prédio, uhum. são 8 metros acima de você, é muita coisa. E isso já, assim, muita coisa pra gente, mas numa escala planetária, isso não é nada.
0: O Monte Everest tem quanto de altura? Tem 8 km. 8 km, então. então um a, o ponto mais profundo da Terra é maior que o Monte maior. Everest. É,
1: se tem, tem umas fossas, né? Não sei se é da, das Marianas, que se você pegar essa depressão e colocar ela em pé, né? Meio que ver dela, hum. ela fica mais alta que o Everest. Porque é muito fundo, cara.
0: Que bizarro, né? 10 km é. pra cima é, já é quase na estratosfera, né? Não. Quanto que é a taxa de estatuação? É, mais ou menos. É mais, é acho mais. Que é mais?
1: 20, 20, 30 mil pés.
0: 30 mil pés? É. por aí. Porque imagina, ainda existe uma profundidade quase que Sim. se a gente virasse saísse do planeta. É,
1: a, a que a gente descobriu, né? foi essa que você falou, são 10 km. Já é coisa pra cacete. Já né, é demais. é né, muito alto. É, isso é a altura de voo de avião fretado, sabe?
0: Sim, é, é a viagem que a pessoa faz de um. Por exemplo, acho que 10 km. É daqui até o... Aqui quem mora em... na região do na né? Resende, Porto Real. Eu acho que 10 quilômetros não é daqui mais ou menos até o McDonald's? 10 mil quilômetros. De... 10 mil quilômetros. Não, é 10, 10 mil... 10 quilômetros?
1: Né? É 10 mil metros aí. É 10
0: mil metros. Ah, não tá. é 10 mil, mil quilômetros. Pô. Senão seria até Rondônia. Não, não, é. né? Mas... não 10
1: km dá como se fosse...
0: De Porto assim... Real ao grau? Sim, por aí. Olha, olha, e a gente anda um pouco, né, mano? É. De carro. Sim. Né? E você vai lá, vai afundando. E aquilo? Escuridão total a luz não é, um é que, se você é,
1: colocar em escala de distância é muito é muita
0: coisa é muita coisa, é coisa para se nadar né ou para se explorar né eu fico assim eu, eu sou fanático tipo assim se eu tenho medo de um bagulho eu fico pesquisando sobre tá ligado porque eu é meio que o um mistério me assusta né pô existem diversos sons que são captados pelos radares né pelos submarinos né que fazem esses tipos de controle alguns são radares que são para... É, como que eu posso falar, acompanhar a atividade vulcânica né, sim, sim. que acontece eles têm muito... e tem alguns radares que eles conseguem captar alguns sons que não são vindo de fatores geográficos né? então assim, existe o bloop, né, que eles chamam de bloop que uhum. é um som que ele é muito alto ele faz exatamente tipo assim, como se fossem bolhas né, que saem faz... só que essas bolhas elas fizeram uma frequência em decibel que não bateu com nenhum outro vulcão já é estudado, né? E muitos biólogos acreditam que ela é feita, foi feita por algum animal é, foi biológico, foi algum animal, foi alguma coisa que fez esse barulho, né? E aí, se colocando em escala, alguns cientistas acreditam que se fosse um animal para produzir tal altura, né, embaixo d'água, porque o som para se propagar embaixo d'água tem que ser ainda mais alto. Não, mas o som
1: se propaga melhor na água.
0: É, né? É. Sério? Como
1: por isso que baleia consegue se comunicar a mais distância. Só que a distância.
0: frequência da, da baleia ela é uma frequência bem.
1: Então, é porque o som na água ele se propaga melhor. A, a gente não entende porque a gente não está acostumado a ouvir debaixo d'água. Mas, por exemplo, se você entrar numa piscina sozinho com uma outra pessoa e ela estiver do outro lado da piscina e ela falar normal, baixo assim, você escuta um ruído.
0: Um ruído, né? Se
1: você fizer isso fora d'água, você não escuta. Então assim, o som na água se propaga com mais
0: facilidade. Aí, supondo que tipo uma baleia quando canta, é, em 10 km uma outra baleia escuta, Sim. sabe? Esse som, assim, a gente conhece a jubarte como a maior baleia que existe. E a jubarte, ela, supondo que ela cante, acho que ela canta em acho que é 10 km que então ela consegue outro ouvir ela cantando. Esse som dá para ouvir em 50 km de raio. Então se a jubarte era considerada maior já e fazia só 5 km de, de comunicação, para fazer 50 km, falam que o animal tinha que ser mais maior que a torre Eiffel, Bizarro. então assim, o um animal obviamente vive numa região que a gente não explora, é, e... se,
1: supondo que ele exista, né, sedentário e é papagaio. teria que ser um animal assim, bem sedentário, a, a forma de alimento dele é totalmente osmótica, assim, ele tem que... Conseguir se alimentar parado, porque se um animal do tamanho da Torre Eiffel se move, a gente vai saber. A gente sente. Até
0: satélite vê.
1: É, exato. Tem como ver pro satélite. Porque, cara, imagina (risos) algo do tamanho da Torre Eiffel nadando. Não
0: dá. Assim, a Torre Eiffel o pessoal vê só foto, né? Mas pega umas fotos de uns turistas que tiraram foto de baixo da Torre Eiffel. É enorme. Pra você perceber a proporção que tem de um pro outro, né? E, cara, aí, pô, a gente... Fez um episódio sobre piratas, né? É que to... tem assim, Seria o Godzilla. Seria Se Godzilla. esse
1: animal existisse, seria o Godzilla.
0: Seria o Godzilla. Tá e aquilo, é. tem gente que acredita no Cthulhu, né? Uh-huh. E tudo mais, mas todo mundo sabe que é uma, uma simples ficção, né? Mas, pô, é, a gente fez um episódio sobre piratas, né? E a gente falou do número de lendas que existem no mar. Tá ligado? Leviatã é uma lenda que tem até na Bíblia. Uh-huh. falando sobre Leviatã. E, cara, é, Triângulo das Bermudas. O que, que seria o Triângulo das Bermudas? Você já ouviu falar de tipo, algumas lendas sobre o Senhor das Muras? Um Onde
1: avião sumiu por lá. So- some. Ah, mentira. So- A
0: última que eu vi que eu falei, porra, faz sentido, mas que eh, amedrontador, que assustador, cara. Um cientista, já que não consegue se comunicar, eles vão lá e tem que sugerir e deduzir o que acontece lá. O que, que eles deduziram o que acontece lá? Querem é com esses aviões que passam? Os aviões que sumiram, eles passaram de certa altitude e dizem que embaixo da, do Triângulo das Bermudas existe uma grande quantidade de magnetita, uhum. que é uma rocha magnética, né, que atrai metal. Então, o magnetismo criado por uma grande quantidade de, magne, de zou magnetita zoou os aparelhos. Zou os aparelhos né? Pô, se você passar um ímã no seu cartão de crédito, você pode zoar seu cartão de crédito. Então, assim, então era um, é uma quantidade muito grande que tem desse minério lá. E se, dizem que a força magnética é tão forte, que se você tiver em certa altitude, ele pode ser sugado para baixo d'água.
1: Caraca, aí botou inteiro. hein?
0: Por causa do metal que existe no avião, né? por causa dos metais que existem no avião. Então, a falta de comunicação, o sumir, a sumir né, do radar é devido a isso, tipo, pô, porque assim, ah, deixar de se comunicar é uma coisa, mas sumir, você não ter uma caixa preta, você não ter é, vestígios por satélite do lugar, é uma coisa que realmente deixa muita gente amedrontada. Mas para mim faz muito sentido. Mas imagina que morte horrível. Você ser sugado em uma alta velocidade para baixo d'água. Exato. Por causa do, da quantidade de magnetismo que existe ali, né? naquele, Naquela região. E eu fico pensando. Como? Como que a gente pode chegar lá e conferir? E será? Você teria coragem de, de querer explorar um lugar que todo mundo que foi morreu? Eu não. Eu acho que eu é por amo. isso também que o oceano é meio que largado para lá. Porque fala, pô, mano, tanta gente já morreu fazendo... É mais fácil morrer no oceano do que morrer no espaço, Sim. Porque com a tecnologia que a gente tem. E aquilo, cara, é, eu acho sempre vou achar assustador. Sempre vou achar assustador. E sabe como começou o meu medo ah. de oceano? Eu era criancinha, cara, meu irmão tinha um Nintendo 64. Conhece o Nintendo 64? Sim. E aí meu irmão comprou, obviamente, que ele, logo que ele comprou o Nintendo 64, que tinha o Nintendo 64 com meu irmão, meu pai já comprou as melhores fitas que tinha. Tipo lá, lá claro, compra o um aqui. Aí comprou o Mario 64. No Super Mario 64 tem uma fase chamada Die, Die, Docks, que é uma fase submersa em água. E é um jogo de criança, cara. Só que os, Ninten, os Nintendo lá, os, os Vister Nintendo lá da, do Japão, eles são meio doentes da cabeça. Porque eles adoram colocar em jogos da Nintendo coisas que não são de criança. Pra, pra assustar as crianças. Uhum. E nessa fase, tem uma enguia gigante. <risos> que tipo assim, tem um barco afundado, naufragado. E aí tem uma cabecinha de um monstro dentro de um buraquinho. Quando você chegar perto, sai uma enguia gigante. Bastou isso pra eu ter medo do mar. E eu fiquei até hoje, tipo, hoje em dia eu assisto essa... Eu jogo até e não sinto nada, né? Mas isso me marcou, cara. Isso me me impressionou de um jeito. Que o medo que eu tenho é um negócio, assim, surreal. Eu assim, e se a porra da enguia do mar existir embaixo de mim agora? Ah, isso
1: aí é porque... Sendo que eu tomou um caixote bonito mesmo. Não, mas caixote
0: você vai parede.
1: Então, mas você já, você já foi sugado com corrente? Eu já. Então, dá um cagacinho.
0: Não, é rodamuinho.
1: É, rodamuinho é assim: o rodamuinho puxa para baixo, né? Mas a corrente é o seguinte: a corrente de retorno. Eu fui cabaço, né? Fui para o local. Porque assim, ó, uma dica legal aí para quem gosta de nadar em praia direto. É o seguinte. A questão da corrente, ela funciona da seguinte forma, se você ver na praia que tem um lugar que está quebrando muita onda, ali você pode ter certeza que ali está suave, uhum. que a onda tá, ela, a, a corrente está indo para fora, está indo para a areia. Uhum. Se você vê um lugar que está com pouca onda, por exemplo, uma, no horizonte, uma região com bastante onda, e mais à direita sem onda, você não vai para onde não tem onda, porque ali a corrente retorno. Uhum. Eu não sabia disso. Eu fui com meu primo, ah, vamos nadar, legal. E aquilo, a gente nadava, nadava, nadava e continuava no mesmo lugar. Aí que bate o cagaço. Então assim, o meu medo é esse, de, de praia, de mar, é esse. É esse, esse sugado sugado pro, pro alto mar, sabe? Uhum. Isso me dá cagaço.
0: E o oceano, você sabia que o oceano ele tem tanta gente que tem fobias diferentes que envolvem o oceano? Eu conheci algumas, eu tenho falassofobia, que é medo do oceano. É medo não, de... você não
1: sabe se tem, né?
0: Não, tipo, eu tenho essa fobia, por quê?
1: Porque a fobia é uma coisa muito forte, você nunca passou e venceu isso Eu não isso
0: quero, tipo, eu não quero. Tipo, se você fizer pra mim, é terror, eu não falo, não quero, não... vamos na praia, vamos nadar, eu não vou, não você quero. Não, você
1: não nada na praia?
0: Nada, nada na beirada. Mas eu não faço, tipo assim, vamos pegar um barco e vamos pescar em alto mar, não quero, não vou. Vocês não vão me levar, eu fico assim, sabe, eu fico em negação, eu não quero. E assim, a tacardia, sabe, da itacardia, se eu começar a imaginar, é que eu estar nessa situação. E tem gente que sabe o que eu tenho? Eu tenho talassofobia, que é esse medo de mar, medo de profundidade, né? Tem sub, sub-mecanofobia, conhece? Pessoas que têm medo de coisas submersas. Tem eu... gente que tem medo de tipo assim, ah, você mostra uma foto de uma daquela hélice do submarino. A pessoa fica com medo de ver a hélice embaixo d'água, que envolve uma coisa mecânica submersa em água. Tudo, porque o oceano, cara, o oceano é filho da puta, cara. Não é nada, esse aqui é cagão